0: En México hay 32 divorcios por cada 100 matrimonios y ante la pandemia, en distintas partes del mundo, la ruptura de relaciones y matrimonios se aceleró por diversas causas. Así que si tú has sufrido la ruptura de una relación y estás teniendo dificultades para seguir adelante, este capítulo es para ti. Hoy tenemos como invitado a Roberto Rocha, licenciado en psicología especializado en terapia breve sistémica y host del podcast En Terapia. Tiene más de ocho años acompañando a personas por medio de terapias individuales y de pareja. Y en el día a día se da espacio para compartir contenido con herramientas prácticas en plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, entre otras. Así que bienvenido, Roberto. Un gusto tenerte por acá.
1: No, un placer, Fernando. Muchas gracias por la invitación eh, y, y un, un gusto poder estar en tu podcast.
0: Muchas, muchas gracias, Roberto. Y la verdad que, que yo te soy sincero. Vengo con muchísima curiosidad sobre distintos temas. Ahí tú nos dirás. Eh, orientando pero pues justo me gustaría comenzar con con este tema la verdad que lo, lo he escuchado mucho lo he visto en distintas publicaciones que es que esta situación del COVID eh, pues ahora sí que generó un aumento en la cantidad de personas que pues que están buscando terapia tanto individual como de pareja en tu experiencia es esto es cierto
1: Sí, eh, lo, que, lo que nos pasó es que antes no convivíamos tanto <ríe> y empezamos a convivir más. Y ahí es donde empezaron como a surgir, eh, a notarse, perdón, a notarse las grietas de las relaciones, ¿sí? Como antes había menos tiempo entre nosotros, nos veíamos después del trabajo, después de la escuela o algo. Y ahora no, o sea, ahora como que convivimos. Digo, ahorita ya hay, hay, la, las personas están regresando más como a, a la supuesta normalidad eh, pero digamos que, que durante bastante tiempo, casi un año, convivimos eh, 24 horas eh, los 7 días de la semana sin estas partes como reguladoras que podían ser el salir con los amigos el viernes en la noche, ¿no? el salir con las amigas de compras por la... Por la tarde, lo, lo que sea, eso, eso ayudaba, ¿no? Regulaba. Al día de hoy o durante este año no estuvieron existiendo este tipo de situaciones, lo cual originó que muchas parejas que tenían grietas empezaran como a abrirse mucho más a estas grietas. Y al día de hoy, sí, como bien dices, hay muchas personas que, que iniciaron procesos terapéuticos por estos temas durante la pandemia y aún hoy. Eh, pero lamentablemente también hay muchas parejas que ya no fueron a terapia, pero sí se fueron con el abogado para, para dar por terminada su relación, ¿no? O oh, oh, si no estaban casados, pues ya decidieron cada quien agarrar por su lado.
0: Totalmente. Y me, me encanta ahorita lo que decías de las grietas, porque fíjate que justo era una, una pregunta eh, que tenía yo que decía... Eh, realmente es que la contingencia aceleró esta ruptura de relaciones que pues a lo mejor eventualmente iban a terminar o eh, por el contrario, pues más bien generó un entorno que fue lo que causó la ruptura, ¿no? Es, es una, como una duda que tenía y dije, preguntémosle, Roberto.
1: Es que digamos que no teníamos... Vaya, no hay relación perfecta, desde ahí claro. empezamos, ¿sí? Eh, pero estas imperfecciones a veces se tapaban con las dinámicas diarias, ¿no? Nos vamos a trabajar, este, nos vamos al cine, vamos, vamos a cenar, llegamos a casa, eh, voy te dejo a tu casa, eh, me regreso a la mía. O sea, como que había otras dinámicas diferentes, ¿no? Eh, que no nos, no nos ponían a prueba, digamos que era la cosa más simple y sencilla del mundo. Cuando nos cambia el mundo con la cuestión de la pandemia, lo que sucede es que empezamos a tener problemas que nunca habíamos tenido y eh, tener menos espacios que los que antes teníamos y eso supone que la comunicación que no había quedado sólida entre nosotros porque no necesitábamos que fuese sólida empezó a generar como estos conflictos no o estas estas disrupciones entre nosotros que provocaron que muchas parejas eh, terminaran o que o que generaran conflictos que nunca habían antes tenido entonces eh, pasa pero no solamente pasa por la pandemia cada que nosotros vamos a cruzar un nuevo reto, se van a notar estas grietas, ¿sí? Los que son novios y empiezan su proceso para casarse, van a empezar a notar cosas que era como, ah, chinga, o sea, sí se, sí se enoja, <ríe> sí se desespera, eh, no siempre está disponible o no me pasa su punto de vista sobre la boda, ¿no? O los que ya se casaron y empiezan a vivir juntos, es como, oye, pero pues no siempre deja el pantalón en donde es, ¿no? O, o no siempre eh, me deja ver el fútbol a gusto, o, o no siempre coincidimos con lo que queremos este, hacer, o incluso sexualmente, pues no siempre andamos con las mismas ganas que teníamos antes. Todo cambio en nuestra vida va a suponer una crisis y esa crisis va a dar la oportunidad de que se noten esas grietas y ya será de nosotros si empezamos a trabajar en ellas o nos quedamos calladitos y, y dejamos que estas se hagan cada vez más grandes.
0: Totalmente, y ahorita que dices el ejemplo de, de, de cómo vas cambiando de etapas, ¿no? De, del noviazgo al matrimonio y todo, que a veces creemos que ese, esos cambios son como una varita mágica, ¿no? Y que dices, pues, del noviazgo al matrimonio y hay un anillo de por medio, y esperaba yo que la otra persona se transformara en algo diferente, ¿no? Que le dejara de gustar el fútbol o que ya no fuera al estadio o que ya no le gustara ir de compras y, y genera choques fuertes.
1: Claro, y que todo fuera bonito, ¿no? Esa es como Exacto. que la idea romántica que se <risa> sí, tiene, ¿no? De que, ah, es que cuando nos casemos, o ah, cuando tengamos hijos, o ah, cuando sucedan este tipo de cosas, entonces todo cambiará y será más bello. Y, y la realidad ¿sabes? es que no, nada más tomemos siempre todos en consideración que los cambios no tienen que ser como estos que estábamos planteando, o sea, no tienen que ser súper, mega, ultra significativos. A veces con el cambio simple, entre comillas, de decir, estábamos estudiando juntos, y ahora uno de los dos trabaja. Eso ya es un cambio. Yeah, claro o, o estábamos nosotros dos y uno de nosotros eh, decidió adoptar un perrito. Eso ya es un cambio. Y claro. pudiera parecer nada, pero a final de cuentas todo cambio va a hacer notar eh, pues, nuestras fortalezas también, obviamente, sí. pero también nuestras, nuestras debilidades, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo siempre en consideración.
0: Totalmente, sobre todo cuando no hay comunicación, ¿no? A veces hasta el cambio de trabajo, ¿no? Que alguien anda bien estresado y hasta que no te dice la otra persona, espérate, me agarraste de saco de box, te estás desquitando conmigo, dices, ah, ok, ok, de deja, tomo conciencia de eso porque sí es cierto, ¿no? Llego y me descargo y me descargo y me descargo. Entonces, sí, definitivamente todo, 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 pega, vamos a decirlo así, y, y me encantó la verdad la manera de, de hablar de grietas, ¿no? Porque conecto con eso, no lo atiendes y esa grieta va a avanzar, avanzar, avanzar hasta que truena, entonces me, me encanta cómo lo pones, Roberto, y ahora sí que creo que en temas de las causas por las cuales se pueden dar las rupturas o, o que pueden generar estas fricciones, pues hay un abanico enorme, pero eh, pues para todos los que, digamos, ya están en esta situación en la que desafortunadamente, eh, pues se quebró, ¿no? Avanzó la grieta, avanzó la grieta y se quebró. Eh, pues me gustaría que pudiéramos abordar algunas preguntas, ¿no? Eh, por, ahí, por ahí algunas preguntas que salen son, eh, ¿cómo saber si debes de seguir intentando recuperar una relación o debes de darla por perdida?
1: Ok, un punto como esencial para descubrir esto es... Eh, en, en una relación de pareja pues somos, somos dos, ¿no? Es, es, es la idea, ¿no? Y, y es pareja porque la idea es que sea parejo, ¿no? El asunto. Cuando los dos nos esforzamos por tratar de mejorar aquellas situaciones que se nos presentan, entonces hablamos de una relación sana, no perfecta como ninguna, pero sana que está buscando, que, que, que trata de encontrar la forma. A lo mejor ya lo intentamos hablando entre nosotros, la neta no se pudo. Eh, fuimos a terapia, por alguna razón no se pudo, no sé, no hice clic con el terapeuta si tú quieres. Fuimos, fuimos a la iglesia, es más, hasta fuimos a pláticas de la iglesia y, y sabes qué, pues no se pudo. Fuimos con un chamán ¿no? y algo en su oración nos ayudó y fíjate que nos dimos cuenta de no sé qué cosas. Bueno, eso es y eso habla de una relación que está buscando formas de, de, de solución. ¿sí? ¿Hasta cuándo se deja de intentar? Hasta que agotamos todos nuestros recursos. Donde ya nos dimos cuenta de que yendo con diferentes formatos de ayuda, ninguno de ellos pudo eh, ayudarnos a resolver el conflicto ahí la dejamos, ¿sí? E ese es como en las relaciones bastante sanas. En las que no lo son, <ríe> lo que sucede es que solamente una persona lucha por, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tendríamos que parar, ¿sabes? Porque si yo soy la persona que está buscando eh, que las cosas cambien, que esta situación mejore, que la forma en la cual nos podamos comunicar sea diferente, y la otra persona se duermen sus laureles, te dice que sí, pero la neta no hace mucho al respecto y se mantiene como en esta idea de, pues sí, hombre, todo va a cambiar en algún momento, sí pero no hacemos nada para que cambie, pensando que el tiempo nos va a hacer cambiar de forma eh, fantasiosa, ¿no? eh, ahí es donde uno tendría que decir, ¿sabes qué? Sí quiero mucho a esta persona, y creo que es la parte que más nos cuesta, ¿no? pero, pero quiero mucho a esta persona, viví momentos muy buenos con esta persona, pero hay algo que ya no da y al ya no dar y a la otra persona ya no trabajar en ello, ahí es un momento para, para dar fin a esa relación.
0: Me, me, me encanta cómo lo pone Roberto, porque, siendo bien sincero, yo, eh, pues ahora sí que la, las personas nos comparten sus preguntas por medio de redes y todo eh, y, y desde que yo leía la pregunta decía, híjole, me, me huele a que esto ya es una pelea de un solo guerrero, ¿no? O sea, ya cuando dices, ¿cómo sé si tengo que seguir yo luchando? Ya desde el singular, como dices tú, pues ya no es en pareja. Y qué difícil, ¿no? Porque es, es empujar a la otra persona y, y pues definitivamente lo que dices, ¿no? Pareja, parejo, y deberían de estar las dos personas buscando el cómo. Y ya si los dos se quedaron sin todo el y dicen, ya ahora sí no se me ocurrió nada, pues a lo mejor la plática ya es distinta, ¿no? Pero, pero me encanta eh, eh, y es cierto, ¿no? O sea, creo que, que es un trabajo mutuo y, y pues bueno, con, con la finalidad de seguir trabajando en, en, en esas imperfecciones que, que todos tenemos, ¿no? Que también es un súper punto para todos los que están escuchando, es ese tema de reventar la burbujita del mundo de Disney, donde todo es perfecto y ellos nunca se pelean, es, creo que es súper, súper importante.
1: Sí, nunca va a pasar. Eh, había una, una chica en algún momento que me decía eso, es que yo pensé que mi relación era perfecta, la gente siempre decía, wow con tu relación, todo bien padre. Pero dice, la verdad es que nunca nos habíamos presentado a verdaderos retos. El primer wow. reto que tuvimos fue el que nos tronó, ¿no? El, el, el muchacho se había ido a trabajar algunos meses fuera del país y entonces era como, no se pudo, ¿no? Sí. Y la pareja era perfecta estando juntos físicamente. O sea, funcionaban muy bien porque todos los días se podían ver, pero cuando ya no pudieron hacerlo, la, la relación ahí sí ya... No, no dio para más, ¿no? Entonces, digo, no con esto quiero desesperanzar a todos como de, ah, tu relación se va no a terminar. No se puede. No. <risa> sí. todas, todas las relaciones terminan, eso sí es un hecho. ¿En qué momento? Ahí ya es una decisión de nosotros. O sea, ¿se puede terminar bueno. hasta el momento en donde nos hicimos viejitos y nos morimos? ¿O se puede terminar ahorita porque, porque yo puse un gancito en el refrigerador y lo agarraste? ¿no? Sí, o sea, tan Así puede ser, entonces por eso es una cuestión de mientras que los dos trabajemos en ello, esta situación puede, puede durarnos más.
0: Claro, y otra pregunta que creo que va de cierta manera relacionada con la, con la pasada es tu pareja puede cambiar o siempre va a estar cometiendo los mismos errores. Este mito de las personas no cambian contra el sí cambian desde tu perspectiva, Roberto, que creo que ya sin adelantarme, me imagino por dónde va, pero cuéntanos cuál es tu, cuál es tu <risa> punto de vista.
1: Mi punto de vista es mi propia profesión. Mi, mi trabajo es ayudarle a las personas a generar los cambios que buscan en sus vidas, ¿no? O sea, todos queremos cambiar. Eso, eso es un hecho. Eh, Perdón, todos podemos cambiar. Ese es un hecho. El querer ya es otra cosa completamente diferente. Y el trabajar en eso es una cosa también completamente diferente. Porque habrá que entender algo. En los cambios hay cambios por motivación y hay cambios por disciplina. Un cambio por motivación es... Eh, no sé, escuchaste un podcast, escuchaste una plática, escuchaste una canción y dices, sí, o sea, tengo que cambiar mi forma de ver las cosas y tengo que tener una mejor comunicación con mi pareja y eso va a ayudar a la relación, ¿no? Eh, sí, eso es por motivación y a lo mejor lo puedo hacer dos o tres días y estuvo muy padre, pero como no hay la disciplina... Cuando esta motivación decae, porque al final de cuentas es una emoción, entonces pues ya no voy a hacer lo que, lo que estaba haciendo, ¿no? Necesito otra vez escuchar la canción o escuchar el podcast para, para volverme a motivar. La idea es que lo hagamos desde una disciplina y desde una decisión. Esto que quiero cambiar y que quiero mejorar no es fácil, no es sencillo, pero, pero realmente es necesario, y quiero hacerlo, entonces si mi falla es la comunicación voy a poner 10 veces atención en, en lo que digo antes de decirlo porque ese ah. es mi problema, o sea, me salen las palabras a lo tonto, bueno lo voy a repensar antes de para que esto no me cause un problema. Pero no nada más ahorita porque estoy motivado, no nada más sí. ahorita porque, pues, gracias a Dios regresó mi pareja conmigo, no nada más ahorita porque nos acabamos de pelear y nos dimos una superreconciliada, reconciliada. O sea, esto va a ser siempre. Okay. Si esto no es siempre y no se forma como una disciplina, entonces el cambio es aparente pero volvemos a volver a caer exactamente en donde mismo. Entonces, sí, obviamente las personas cambian, pero va a depender mucho del por qué lo quieran cambiar.
0: Y como dices, el querer cambiar, ¿no? Porque ya, ya a veces desde el vocabulario te das cuenta si la persona quiere o no quiere cambiar, ¿no? Ya cuando te dicen, no, pues es que sí está bien, yo tengo un tema, pero es que el problema eres tú, pues ya sabes que es una persona que no quiere atender ese problema que es bien diferente, ¿no? O que a lo mejor y quiere, pero como dices tú, y, y creo que es ahí donde se quedan muchos esfuerzos, ¿no? En el decir, yo sí quiero cambiar, ¿no? Y cambian una semana, dos, y luego regresan, porque es esa motivación la que te llevó a transformar algo, pero si no lo atacas de raíz, pues ahí, ahí se queda, ¿no?
1: O voy a intentar cambiarlo.
0: Totalmente, sí. O
1: sí. Eh, frases como ok, o sea, si a ti te molesta que haga eso, lo dejo de hacer. A, a lo mejor no, no, o sea, cuando le escuchas, dices, bueno, va, o sea, suena,
0: suena padre, no, Suena
1: bien, <ríe> pero la realidad es, es, significa, yo no veo problema en lo que estoy haciendo,
0: exacto,
1: o sea, a ti porque te molesta, lo dejo de hacer, exacto, cuando ya no te vea molesto o molesta, pues voy a continuar haciendo lo que hacía antes, no sé si me explico, sí, claro, Entonces, claro, es, las relaciones es, es, es más complicado de lo que se piensa lamentablemente traemos como esta escuela o esta idea de eh, las películas y los finales bonitos y felices y todo va a ser bien padre siempre, ahora más con las series, ¿no? Sobre todo claro. las personas que empezamos, empezamos o empezaron a ver series durante la pandemia con más tiempo, ¿no? Eh, todavía sacaron como otras ideas diferentes de lo que las relaciones eran, ¿no? Sí. Y vamos generando como estos conflictos porque esta persona no, no... Por ejemplo, cuando salió la de... No me acuerdo una, una de un bote en donde la muchacha la secuestraban y tenían sexo descomunal no sé qué tantos días, ¿no? Una cosa así. Nunca la vi, pero todo el mundo la puso por allá. Eh, y era como, ¿y por qué a mí no me pasa eso? ¿No? ¿Y por qué a mí no sucede igual? ¿Y por qué a mí no me agarran y me estrujan como a tal persona? Ah, bueno, porque es una película, ¿sabes? Exacto. Y entonces vamos creando como estas expectativas de necesidad de cambio que la relación no, no las va a dar, ¿sabes? Claro. Y ahí donde vamos creando como frustración entre las parejas.
0: Sí, es súper es importante eso que dices porque creo que el contenido que consumimos de cierta manera crea estas burbujas y, y es, es clave, ¿no? Porque dicen, no, fíjate cómo ellos en tal película nunca se peleaban. Bueno, wow, espera, era una película, duró dos horas, la grabaron por X tiempo y no sale ni siquiera que va al baño, lo cual sería sumamente natural, ¿no? Que una persona dijera, espérame, voy a ir al baño, ¿no? Y ahí son dos horas de romanticismo sin descanso. Entonces, es, te crea falsas expectativas y creo que romper con eso es difícil. Eh, otra, otra pregunta era... Y, y creo que lo, lo has abordado tú también, Roberto, que es el cómo romper con este pensamiento. O sea, ya una vez que hice, se dio esta separación, cómo romper con ese pensamiento de no puedo vivir sin esa persona, no puedo vivir sin él o no puedo vivir sin ella.
1: Eh, ya podías. <ríe> mi, mi, mi lógica desde el inicio es esa, ¿no? Es como ya podías, ¿no? Entiendo sí, que a lo mejor eh, haya existido como mucho... Amor, cariño, buenas situaciones, ¿no? Que a lo mejor te hayas puesto en la hamaca con la otra persona, ¿no? Como de la comodidad y me hace y me dice y está conmigo y, y me genera felicidad, ¿no? Eh, y muchas de las personas que mencionan esta frase como de me voy a morir o no puedo o mi vida, o mi vida se terminó porque, esto, porque ya no estoy con esta persona, es precisamente porque su pareja se convirtió en su vida. Sí, sí. Ah. Y, sí. y se entiende, ¿no? O sea, si ya no está, pues ahora, ¿qué eres, no? O, o ¿quién eres, cabrón?
0: Se fue con toda tu identidad en la mano. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces,
1: <risa> la idea, la idea de, de eso primero es ayudarnos a entender y a ser conscientes nosotros mismos que nuestra pareja o expareja es algo importante en nuestra vida, más no lo más importante tampoco te voy a decir y te voy a mentir como ahora muchos de nuestros amigos coaches lo hacen no de que tú eres lo más importante en tu vida tampoco tú eres lo más importante en tu vida exacto lo más importante de ahí viene el vida. egocentrismo luego no y de que pues ah. a mí me dijeron que yo era el importante sí no y tú, sí. Te, te reíste y no me gustó como te reíste pues ahora ya no te voy a hablar porque porque mi amor propio me dice que ya no esté contigo es como bueno ¿Qué? a ver espérate. <risa> <Sí>. <risa> eh, la vida eh, la la vida es la importante no y estamos hablando de vida como eh, mis amigos, mi familia, mis hobbies, mi crecimiento personal, mi ejercicio, mi alimentación. La pareja también entra como una parte. Si quieres la espiritualidad, pues, la, pon la ponemos acá. Eh, si quieres el altruismo o el, o el poder hacer cosas buenas con los demás, lo ponemos. ¿no? Eh, de tal forma que veamos como un pastel ¿no? en donde todas las rebanadas son importantes. Si yo quito la rebanada de la pareja porque ahorita no está pues todavía tengo un chingo de pastel ahí como para poder seguir haciendo cosas. Okay. Pero si yo creo que la, re, vaya, que, que el, el, el pastel es la pareja, cuando te quitan el pastel, pues ya no ah. tienes nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recuperar espacios. Sí, tu relación terminó, sí, sí duele, sí, sí hay recuerdos, sí, sí hay memorias, pero también existe todo esto alrededor que es importante y que te puede cobijar. Y que podemos apoyarnos por esa, por esa red, ¿no? De personas que están alrededor de nosotros para ir reencontrándonos y saber que seguimos existiendo a pesar de que ya no seamos la pareja de...
0: Totalmente. Y ahora, eh, ¿se puede, digamos... Eh... Va, ¿varía la situación o la experiencia según si es una persona que normalmente es muy apegada y, y no muy apegada, me imagino? no es, se, ¿Se puede aprender a vivir sin ese apego? Es decir, a, a, o esa dependencia, tal vez es la palabra, a la, a la otra persona.
1: Mm, ok, son, son, son dos temas diferentes y me gustaría como, claro. como, como dejarlos claros. Una cosa es un apego y otra cosa es una dependencia. Un apego es aquello que nosotros necesitamos para relacionarnos con alguien, ¿sí? Okay. El apego es el vínculo emocional que yo genero con la otra persona, ¿sale? Tú, 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 tú y yo todos tenemos apego con nuestra pareja, pero también tenemos apego con nuestros amigos, ¿sí? Por eso no los cambias a, al día siguiente, ¿no? Okay. Es como esta relación vincular que tengo con esta persona es importante para mí y por eso la, la, la nutro y por eso salimos y por eso nos hablamos, ¿sale? ¿Sale? Claro. Esto va a suceder en todas las relaciones y es importante y necesario que exista el apego, ¿ok? Pero tenemos apegos sanos y tenemos apegos este, pues, no sanos, ¿no? Por ponerlo de esa forma, de forma simple. ¿Qué, ¿Qué pasa? Un apego sano es aquel que sabe que hoy, no sé, hoy voy a trabajar, mi pareja va también a trabajar y en la noche nos vemos. Y ya, o sea, no hay problema, no hay conflicto. Un apego, por ejemplo, inseguro sería aquel de yo me voy a trabajar, mi pareja se va a trabajar, pero ¿qué pasaría si en su lugar de trabajo se encuentra una persona y ya se enamora de esa persona y ya no me ama a mí, me deja por esa persona? Y ahora voy a estar yo solo, sola, déjame, te marco. ¿Qué sí. estás haciendo y con quién estás hablando? Y si quieres, vamos a trabajar, pero con las cámaras encendidas para estarnos viendo todo el tiempo. sí. Sí. Esa es una cuestión de apego inseguro que va creando conflictos en la relación. ¿sale? Entonces, de inicio tendríamos que trabajar siempre en tener un apego sano, en donde yo me relaciono contigo sin la necesidad de estar como, como creyendo, pensando que la otra persona ya no va a estar en mi vida. Y la dependencia significa que, como la palabra lo menciona, yo dependo de ti, me, me alimento de ti en alguna circunstancia, ¿no? en esta cuestión pues es un, un tema de amor, cariño y felicidad, ¿no? Entonces, si tú no estás conmigo, yo no me siento feliz. Si tú no estás conmigo, yo no puedo crear por mí mismo felicidad, yo no puedo crear por mí mismo confianza. Entonces, eh, el gran problema que pudiéramos llegar a tener, por ejemplo, ahorita que decías, bueno, se dificulta. Claro. A, a todos nos duele, claro. porque todos tenemos un apego. El hecho de que el vínculo ya no exista, me duele. Me puede doler muchísimo, pero va a sanar, porque tengo un apego seguro, ¿sí? O sea, hay un apego sano que me permite decir, chinga, ya no va a estar esta persona conmigo y me duele. Sí. Y, te, y te voy a llorar dos, tres semanas, dos, tres meses, pero va a sanar, ¿sale? Si tenemos una persona con apego inseguro, va a estar marcando todo el tiempo o no se va a permitir pensar que esto realmente terminó o va a buscar la forma de encontrarse contigo en algún espacio para volver a tener ese vínculo contigo, ¿sí? sí. Y si a esto le sumamos una situación de dependencia, pues va a ser todavía más fuerte precisamente porque yo no puedo hacerlo por mí entonces ya. necesito urgentemente, y aquí cuando ponemos necesito es en mayúsculas, en negritas y subrayado, porque si no, no puedo hacerlo por mí. Y, y, y a lo mejor la gente dirá, ay, ¿a poco sí pasa eso? Lamentablemente sí, y, y, y sufre mucho la persona que depende eh, por, porque no puede generarlo por sí mismo. Es como a un niño, ¿no? Digo, este, no sé si les haya tocado en algún momento eh, un niño que pierde a su mamá en el súper. O, o si tú te perdiste en el súper, sí. yo fui de los que se perdió en el súper. Sí. Y sí. era como, wey, tendría, no sé, tres, cuatro años. Y, y para mí fue lo peor. Se acabó el mundial. mundo, sí. Sí, 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 sí porque sí, ¿qué sí. vas a hacer? O sea, ya no tienes a tus papás, ya no, van a, ya no los vas a ver nunca me nada más. Me abandonaron.
0: Y sí, sí, y el, y el sí. niño,
1: o sea, el Betito estaba en un grito, ¿no? Y por eso me encontraron, porque estaba de que... ¡No! 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 Y sí, entonces... Así como se ve el niño, así se ve ese adulto, porque no lo sabe hacer por sí mismo. Entonces, sí es muy doloroso. A lo mejor para nosotros, desde afuera lo podemos hablar como de, ya, se te va a pasar. Súperalo. Sí,
0: supéralo, y, supéralo sí, sí, sí. ¿no? <risa> sonríe
1: a la vida y, y, y así, ¿no? Pero por dentro nunca lo estamos viendo. Y, y no nos damos cuenta que para la otra persona sí es, sí es un, gran, un, un gran problema y un gran conflicto porque necesita de esa otra persona para ser feliz
0: totalmente, es, 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 y qué bueno que lo comentas porque como dices, es, es muy fácil siempre observar desde afuera cuando tú no tienes ese apego emocional, verlo objetiva y racionalmente y decir, oye, pues ya no te quiere o pues ya no, o, o tú reacciona o ve y busca el divorcio pero eh, ojo, te metes tú desde una perspectiva, pues desde afuera pero jamás ese, ese consejo le, es lo que está sintiendo esa persona o es lo que está viviendo esa persona.
1: Sí, con esto tampoco estamos diciendo como, no, no te acerques porque no, nunca vas a, a sentir lo que el otro siente. Pero sí, acércate, eh, pero mejor pregúntale a la otra persona claro. ¿cómo, cómo, quieres, cómo, cómo le puedes ayudar, ¿no? De, dentro de las, de las situaciones, ¿cómo puede ayudarte? O sea, aquí estoy para escucharte o explícame para poderte entender cómo te sientes. Sí, ¿sabes?
0: totalmente. Y,
1: y darle la oportunidad. A lo mejor para mí me va a sonar la cosa más loca del mundo. Pero es te escucho, te escucho, te escucho, te escucho, te escucho. Y luego ya con todo gusto pues empezamos a acomodar a ideas, ¿no? Pero sí es como darnos la oportunidad porque realmente hay personas que sufren mucho una separación.
0: Claro, y, y que, o sea, me encanta porque es el, el aprendizaje para mí, es no todos lo viven de la misma manera, incluso va a haber personas que necesitan ayuda, o sea, que no solo es déjalo sanar y ya, como dices, el tiempo no, no les va a ayudar, es, es necesitan es específicamente ayuda, y que no, no seguramente es, es uno el que tiene la solución, sino tal vez nuestra labor como amigo, como amiga es acercarte y decirle, oye, pues busca, busca ayuda, busca orientación profesional, ¿no? Que como dices, no es un video de YouTube, no es una canción melancólica, no no va por ahí, es efectivamente busca atención, que, que es algo que, bueno, para las personas que nos escuchan, pues este podcast la intención es que sea informativo, pero definitivamente eh, la ayuda real, real, es cuando se sienten a trabajarlo, como nos decía Roberto, ¿no? no es solo me quedé motivado y ya todo va a cambiar a partir de hoy, ¿no?
1: Ándale, o sea, es, es informativo, pero no es definitivo, o sea, haber muchas cosas que escuchas acá y que tú digas, ah, sí, cierto, o sea, no lo había pensado de esa forma, pero eso es solamente como el empujarte a generar nuevas formas de percibir una situación, pero para que la termines de acomodar, sí sería bastante bueno que te dieras la oportunidad de acompañarte por un o una psicoterapeuta que te acompañe en este proceso. Vuelvo al punto. Para algunas personas puede resultar un poco más sencillo. Es decir, yo en este proceso de duelo, es más, ya hasta lo había vivido desde antes. no O sea, yo ya sabía que esto ya se iba a terminar. Dentro de la misma relación viví mi proceso de duelo. Dentro de la misma relación me despedí antes de despedirme y ahorita que ya te digo, ¿sabes qué? Este, pues la relación se termina y muchas gracias. Yo ya me siento más tranquilo, ya me siento más tranquila, ¿no? Sí. Y se me va a pasar mucho más fácil que a lo mejor la otra persona que, se, que está sorprendida porque no pensaba que este tipo de cosas pudieran llegar a pasar.
0: Oh, su, super súper punto, Ese es un súper punto que la, la verdad es que es, es cierto, o sea, a lo mejor la, había una persona que ya había tirado la, la banderita blanca, ¿no? De ya me rindo y claro que lo va a percibir muy diferente a quien se está desayunando la noticia y dice, espérate, pues, si todo estaba bien, ¿no? Tú nunca me dijiste que algo te incomodaba o, o no, no, no comunicaste, sí, 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 yo te dije que estabas bien y me dijiste que bien, pero, pero sí, no, es súper, es súper importante y algo que me gustaría, Roberto, es entendiendo con las personas que escuchan el podcast que empiecen a sentirse motivados o motivadas y que digan, sabes que sí, o sea, sí, definitivamente tengo que tomar acción eh, para yo poder eventualmente dejar atrás este pasado, empezar a disfrutar el presente, eh, si nos pudieras compartir a, a algunas, algunas herramientas que puedan usar eh, pues una ahorita que a lo mejor sienten esta motivación, pero también eh, para cuando la motivación pase, ¿no? Porque eventualmente, como dices, es una emoción, el día de mañana se puede acabar, ¿y, y qué, por dónde pueden empezar o cuáles son algunas de estas herramientas?
1: Creo que la primera tendría que ver con el hecho de dejar bien en claro el por qué terminó, si yo fui quien terminó la relación, o bien dejar bien en claro para mí el por qué esto eh, necesita terminar. Si ¿Sí? Sí, sí, yo fui la persona, como dijiste ahorita, que se desayunó la, la, la noticia. ¿Por qué el dejarlo bien en claro? Porque hay, hay dos formas de tomar este tipo de situación, desde lo emocional o desde lo racional. Eh, digo, se van a, a, a combinar las dos en, todo, en muchos momentos, pero lo más importante es como Cómo empezar a hacer esta diferencia. Si yo lo veo desde lo emocional y yo terminé la relación y hoy te extraño porque empieza a ser frío, ¿no? Y porque está el cielo nublado y porque se me antojaría ver una película contigo, pues lamentablemente te voy a marcar, ¿no? Y voy a... a, a a ir cortando como mi proceso, ¿no? Y probablemente la otra persona que sí me quiere ver, pues, pues, nos veamos, ¿no? Y entonces, este proceso de duelo ya se hizo más largo, única y exclusivamente por esa situación. Entonces, yo tengo que, que, que dejar bien en claro para mí por qué terminé eso, ¿sí? O sea, porque ya no funcionaba, porque no servía, porque había muchas agresiones, porque había violencia emocional, porque había violencia patrimonial y siempre nos estaba me estabas contando el, el dinero eh, no sé, o sea dejarlo bien en claro, porque esta parte eh, de decir porque la relación era tóxica eh, no dice nada ¿sí? no, o sea suena que algo estaba mal pero sepa Dios que estaba mal no entonces si yo puedo llegar a dejar bien en claro para mí el hecho de porque era una persona abusiva que se aprovechaba de mí y minimizaba mis emociones y mis pensamientos, ya es como de, güey, suena a alguien con quien realmente ya no quiero estar. ¿sí? Pero si digo el tóxico, como ahora se ha generalizado mucho esta frase, pues ya todos tienen su persona tóxica al lado ¿no? y ya no, sí. se, ya no se ve tan mal. No sé si me explico, entonces sí. dejarlo en claro va a ser importante. O si yo fui la persona que, eh, que, que le dijeron que ya no querían estar con él o con ella, también dejar bien en claro el por qué ya no voy a continuar con esto. Sí, yo te lo te digo, no sé, puedo ponerlo como yo decido ya no continuar o no recibir sus llamadas porque realmente cuando más necesité esta persona no estuvo. ¿Sí? o porque esta persona es una persona que es, es sumamente inestable y se confunde todo el tiempo y de repente no quiere y de repente sí quiere, que me confunde y me pone inestable a mí también, por eso mismo no voy a volver a contestar sus llamadas. De, de esta forma vamos dejando mucho más claro para nosotros el por qué no hacerlo y cuando la emoción se presente, porque se va a presentar como de, ah, lo extraño, o, ah, tengo la posibilidad de marcar, o, ah, mira, está ahí en, en, en el oxo, ¿no? Sí. Eh, uno mismo a base de razón y de conciencia puede decir no porque me va a generar estos conflictos, porque voy a tener estos problemas, porque voy a volver a abrir algo que había batallado muchísimo en cerrar y, y me voy a llevar más tiempo. Entonces, dejarlo bien en claro para nosotros es importante, como una primera técnica. Como una segunda técnica, y de igual, en, 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 no me acuerdo en qué episodio, discúlpenme, pero se llama rituales de despedida, eh, podrás encontrar algo que se llama la carta de despedida. Los rituales nos sirven precisamente porque eh, nos ayudan a hacer más conscientes situaciones que son emocionales. Por ejemplo, cuando una persona fallece... Eh, Hacemos rituales, ¿no? O sea, digo, ya dependiendo de la religión, pero por ejemplo, pues se hace el velorio, ¿se ¿se ve el velorio, se hace el velorio, este, rezamos, ¿no? Incluso si, claro. si rezan el rosario se notarán que es diferente, ¿no? Porque es, en lugar de ruega por nosotros es ruega por él o ruega por ella, ¿no? Eso mismo es como de güey. Algo está, haciendo, algo está pasando y no es Exacto. igual, ¿no? Y es como, no, pues pasa a despedirte de tu abuelito y es como que, ay, wey. duele, cuesta y que te diga, no, pues es la última vez que lo vas a ver o bla, 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 o no te quieres poner enfrente del ataúd, pero desde donde tú estás, despídete de tu abuelito y desea que ta, ta, ta. Todo eso son rituales que nos ayudan a entender situaciones que humanamente escapan de nuestra conciencia, ¿sí?
0: Totalmente. Bueno,
1: para algunas personas también el hecho de que la pareja o expareja ya no esté, eh, en, físicamente sigue existiendo en este mundo, pero ya no está presente conmigo o ya no me va a demostrar su amor, también es algo que escapa de, de mi conciencia. Entonces, de esta forma, como una carta de despedida, de decirte, ¿sabes qué?, te agradezco por lo que vivimos, te pido una disculpa por lo que no funcionó, te perdono y me perdono por las cosas que no funcionaron entre nosotros, porque a final de cuentas, cargar el rencor, lo único que me va a hacer es seguir cargándote a ti. Entonces, sí. te perdono, me perdono, eh, te digo adiós por, 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 por de una vez por todas a lo que fuimos, a lo que íbamos a hacer y a lo que nunca más volveremos a hacer. Y por último, te, te deseo cosas buenas y positivas para que tú estés bien en donde estés ¿no? y que cada uno de nosotros nos vaya bien en donde sea que estemos. Este tipo de rituales nos va a ayudar muchísimo a generar tal vez esa despedida que no pudimos tener en el momento porque, como dijiste ahorita, oye, pues de repente no más, oye, ya no quiero estar contigo, Fernando, muchas gracias. Y es como, ¿por? No, ya no puedo. Y se subió al coche y se fue. Sí. ¿no? Y te sí. pusieron de fondo la canción esa de... Y se marchó, ¿no? Sí. Pero como que, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Sí, sí, Te quedas sí. con muchas incógnitas y entonces esto ayuda muchísimo como para tener tu espacio de cerrar. No es una carta que se la lleve yo a la otra persona, porque si no, en lugar de cerrar, vamos a volver a abrir. Sí. O sea, es una carta para mí que yo termino y que al final, este, si quieres, la puedes destruir, la puedes quemar, ¿no? Y ya dejar que todo esto... Eh, fluya de una mejor manera esto no significa que voy a dejar de extrañar a la persona esto no significa que voy a dejar de pensar a la persona, eso tendríamos que verlo nosotros como una parte natural del proceso y no como señales, no es como de, ah, estoy pensando en mi ex, de seguro está pensando en mí, déjame le marco. No,
0: <risa> sí, ¿Sí? Sí.
1: es un recuerdo, es una memoria, pero es eso y nada más. Entonces, tenerlo en consideración para nosotros va a ser importante para poder trabajar en este proceso de duelo. Y
0: me gusta con la transparencia que lo dices porque no es un tema de que... Y se borró el dolor, ¿no? O sea, porque a veces creo que, que eso es lo que puede confundir a muchas personas de decir, oye, pues es que todavía siento dolor, ¿no? Y, y dices, no, pues es, es normal, ¿no? Entonces, eh, eso que dices es, es un proceso que va a doler, pero me, me encantó lo que decías. La verdad, no lo había escuchado esto de los rituales como para cerrar. Y, y como dices, es, es bien importante tener claridad, ¿no? Y ver con ojos frescos qué es efectivamente a lo que le estás diciendo que ya no. ¿no? Eh, para que puedas todo avanzar, porque eh, naturalmente lo que falta a veces en esas rupturas es claridad, ¿no? Como dices tú, es no, pues que siempre me molestó todo lo que hacías, y pues ya dices, pues, no, no te ayudaron, no, no te dieron información, entonces eh, el, el tratar de sentarse, procesar y decir a ver qué era, es lo que sí estaba funcionando, lo que no, y, y creo que, pues, a, a lo mejor habrá personas que, que les pueda o nos pueda quedar después un remordimiento de decir, híjoles, que pude haber hecho más, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden lidiar con, con eso, Roberto? Ya para, para cerrar, es, eh, es esa espinita que queda, a lo mejor de chin, hubiera intentado más, o no sabes qué deja, le pido permiso porque quiero seguir intentando eh, que, que creo que puede llegar a quedar, ¿no? Es decir, no di todo y pude dar más.
1: La otra persona le interesa que des más si la respuesta es no, pues no. O sea, vaya, a lo mejor sí pudiste, pero ¿en sí. qué más ya, va? Ya, o no, sea, ya no
0: está dispuesto ya no, a ya no hay espacios, movimiento.
1: Sí. Es correcto. Si la otra persona dice, bueno, no, realmente sí me interesa que haya cambios, pues eso ya lo pudiéramos ver como una Otra zona, sí, totalmente. Es correcto. Y, pero, y fíjate que esto que dices me llama mucho la atención porque es lo que la gente piensa, pero no lo que la gente dice. ¿Sí? Entonces yo te veo bien tranquilo, ¿no? Estamos en la fiesta, Fernando acaba de terminar con su pareja. Eh, ¿Qué onda? ¿Un taquito? Sí, claro. ¿Carnita asada? Sí, claro. Y yo no estoy escuchando a Fernando que por dentro está diciendo, wey, hubiera hecho más. ¿Es que se hubiera intentado, es que se hubiera dicho, y es que si esto lo hubiera hecho diferente, si no lo hubiera presentado a mi mamá, no sé. A lo que claro. sea, tú lo traes en mente y tú vas creando como estos... Eh, universos alternos en donde sí hiciste y sí generaste o donde sí quitaste y demás, ¿no? Eh, pero nadie te escucha. Entonces te puedes dar, te puedes llevar en eso la vida. Hay personas, digo, no si conozcas tú, yo conozco personas que es como ya pasaron 20 años y es como, güey, todavía me acuerdo. Sí. la novia, es que si yo, viera y, si en yo hubiera. En el kinder,
0: visto. ¿no? Sí, si ah, no, no, no
1: Es como, mato, ya, sí. ya, pásalo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, la, la idea también es compartirlo, sí. porque si tú en la carne asada me dices, no, pues es que yo estoy pensando esto, a lo mejor te, te voy a decir, Fer, ya, güey, o sea, ya <risa> sí. fue, ya no te quiso, ya está con alguien, o bueno, o sea, a lo mejor sí te quiere, pero pues decidió continuar con su vida de otra forma. Si nosotros nos damos esa oportunidad de poder empezar a compartir con las personas, y ojo, con personas que sepamos que pueden verlo de manera objetiva, eh, nos va a ayudar muchísimo. Sí, claro. lo más objetivo posible, porque nunca falta el amigo o la amiga que, que trae así como que sus, sus propios eh, issues, ¿no? Claro, o claro. Mentales. <ríe> sí. Búscala, búscala, pero ya está casada, sí. no importa, el amor eh, es
0: amor. Dices es que tiene su, su doctorado en YouTube de relaciones, ¿no? Y ah, ya ah, aconsejan, sí, yo le yo digo justo, nada más, po, ponte a analizar, y ese es consejo personal pero yo siempre analiza si el consejo que te están dando es algo que ellos están haciendo o que hicieron, porque muchas veces es el ya déjala, cuando dices, espérate, pues tú estuviste regresando en ese ciclo como cinco o seis años seguidos y tú le dices, ya mañana voy a déjala, o al revés, ¿no? ve y pelea y dices tú, a ti te votaron y nunca peleaste nada, ¿no? O sea, como que ¿de dónde viene el consejo, tío? Sí,
1: por eso lo decíamos, como la parte objetivo, más objetiva sí. posible, ¿no? Sí. Y, y si no es, porque a lo mejor puede que no sea, ¿no? este Pues ahora sí me busco una... Ahora sí, es que la... no tendría que ser un terapeuta la última opción. No, totalmente. Sí. O es que o sea, bueno aunque, que lo mencionas <risa> que sea una cuestión de, de, ah, bueno, pues es que yo ya sé que no tengo que estar aquí, eh, no estaría mal como ir a checar, ¿sabes? Claro. Como cuando uno va de vacaciones y va a checar que las llantas y el aire y el agua y el aceite esté bien, yo también haría lo mismo, ¿no? O sea, termina claro. esta relación y déjame ver eh, qué me está dejando esto, ¿no? O sea, cuáles van a ser las secuelas emocionales eh, o las consecuencias emocionales que esto trae para prepararme y para trabajarlas, ¿no? En lugar de solo dejar que aparezca. Claro,
0: me, me encantó ese mensaje Roberto, porque como dices, eh, a veces lo vemos muy normal en, oye, pues ya no pude bajar de peso, voy con el nutriólogo, la nutrióloga ya no pude, hasta me voy a meter a un gimnasio, pero en temas así, donde dices, oye, pues ya no veo ni por dónde, pocas veces volteas a decir, pues voy a buscar ayuda, o sea, profesional, ¿no? Entonces, invitar a las personas que nos están escuchando a que lo hagan, yo particularmente invitarlos a que lo hagan con Roberto. De verdad, Roberto, me encantó este, este capítulo. Y sé que le podemos seguir con este tema mucho tiempo. Pero para cerrar, mostrar que nos digas dónde te pueden encontrar, eh, que, que les cuentes sobre tu podcast, que la verdad me, me encanta. Y, y que, bueno, puedan conectar contigo.
1: Eh, en Roberto Rocha, en cualquiera de mis redes sociales, ahí pueden, pueden este, conectar. Eh, el podcast se llama En Terapia. Eh, lo pueden escuchar todos los lunes. Hay un episodio nuevo. Y eh, terapia conmigo, se los agradezco, sería muy bello que nos pudiéramos ver por acá, eh, lo pueden encontrar en, en mi página www.robertorocha.com.mx eh, y, y pues nada, por ahí, por ahí se puede.
0: Y también tus, tus cursos y, y talleres, todo lo que imparte. La verdad es que hay muchísima información. Eh, sí les recomiendo que se vayan a dar la vuelta. Y bueno, también para todos los que nos escucharon, eh, no dejen de compartir sus sugerencias de capítulos y sus preguntas porque pues aquí las ponemos, aquí las hacemos sin nombres para que no se nos espanten. Eh, y pues bueno, podemos estar con personas como Roberto que nos ayuden a resolverlos. Así que agradecerte mucho el espacio, Roberto, y que tengas excelente día.
1: No, yo agradecerte a ti la oportunidad de poder tener esta plática con tu auditorio, un gusto, un gusto conocerte y un gusto también poder estar en tu podcast.
0: Muchas gracias, Roberto.